3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Infelizmente, estamos criando uma raça de seres humanos fracos, que sucumbem na primeira dificuldade. Vamos aprender com o Padre Léo?
4: Cada vez eu me convenço mais nós estamos criando uma raça de gente fraca uma raça de gente que diante de qualquer problema desiste porque as coisas ficaram fáceis demais ontem eu estava pregando em juazeiro do norte peguei um avião fui a recife ontem à noite peguei o um avião de recife foi a são paulo hoje de manhã de são paulo estou aqui olha a rapidez que é amanhã estou indo para espanha na sexta-feira estou na França, segunda-feira estou na tenda de volta. O mundo é rápido. Você aperta um botão e resolve. Você entra dentro do carro hoje, aperta um botão, o vidro sobe sozinho. Parece carro de paralítico, né? É agora já tem, agora saiu da Fit 1 um também, que você não precisa passar a marcha. Não, não precisa pisar na embreagem para passar a marcha, né? Mas já tem carro que você não precisa passar a marcha e a gente vai se acostumando, tudo fica fácil, para acender fogo você aperta um botão, já, não precisa nem de fósforo, o fogão já acende sozinho, tudo fácil, mas a vida não é assim, não tem um botão que resolve a vida, e as pessoas estão atrás, e essa é a grande religião da nova era, a religião da nova era está em si infiltrando também dentro da igreja católica e até dentro da renovação carismática. Quando a pessoa acha, não, eu sou católico, só que eu sou do meu jeito. Sucede do seu jeito, meu filho. Isso encadido também é. Não, eu, eu vivo a minha fé, mas vivo do meu jeito. Eu vou à missa quando eu quero, os mandamentos eu sigo aqueles que eu acho que estão certos. Aqueles que eu acho que já estão ultrapassados, eu vou deixando de lado. Ontem ainda no aeroporto do Recife, três pessoas conversavam atrás de mim, não sabia qual era o padre, né? Que ela não usa essas roupas quando eu viajo, porque senão sempre vem, ou para falar, ai padre, eu estou com tanto problema, é, é, é. ou se não vem um para falar mal de padre. Aí eu tenho uma raiva de padre porque é padre Não, porque padre devia é casar, o senhor não acha, acho, vida, acho mesmo. Mesmo assim ficar sabendo um pouco melhor que jeito que é o inferno, né? Então, não, eu, então eu, eu ponho essas camisas comum, né? Aí eles conversando atrás, não, porque a igreja precisa se atualizar, certos mandamentos, isso aí não usa mais não. Então eu vivo do meu jeito, isso não é cristianismo, isso é a religião da nova era, isso é religião do eu. A nossa religião não é do eu, a nossa religião é de um grande eu que é o Senhor, e a paz que nos vem é Ele que pode nos dar. Para a paz de Cristo A qual fostes chamados Cristo é a nossa paz Então Cristo vai ser o nosso modelo Mas se nós criamos essa raça de gente fraca De gente que espera tudo Que pede tudo e Veja as crianças hoje Pede uma coisa, não consegue, começa a berrar Aí, não, tem que dar Porque senão vai crescer com trauma Tem que comprar tudo que a criança quer você vai numa igreja minha nossa senhora a criançada corre dentro da igreja, a criançada pula dentro da igreja, tem mãe que leva aquelas, aquelas batata fritas aqueles <risos> chito, né? né, para as crianças ficam comendo vão sujando dentro da igreja e fala está bem ah, aí porque não pode traumatizar a criança a minha mãe uma mãe tinha um dom muito interessante na igreja a gente ficava do lado dela assim e a mamãe olhando para o padre, sem desviar o olhar dele, quando a gente começava a olhar para o lado e fazer bagunça, a mamãe coxava um beliscão aqui do lado da gente. No escuro. E se você recaísse na bagunça, ela acertava o mesmo lugar de antes, só que agora coxava ao contrário. Estão sentindo na igreja, para ficar igual uma lá. Nós estamos criando uma raça de gente fraca. O jovem quando não quer as coisas, ele se rebela, ele foge de casa. Ah, mas eu quero isso. Os pais estão se matando para dar para o filho tudo que ele quer. Aí quando ele não consegue o que ele quer, ele foge pelas drogas. Os adultos diante dos problemas, o que que faz? Aí vão beber. Antidepressivo é a doença do século. Porque é a doença da gente fraca. Diante dos problemas, diante das dificuldades... Morreu uma pessoa da calmante, pois deixa chorar. Tem que sofrer, tem que viver, tem que experimentar. Parece que nós estamos anestesiando as pessoas. E por isso não encontramos a paz verdadeira. Jesus já dizia, a paz que o mundo oferece não é a minha não. A minha paz é diferente. Essa paz é fruto da garra. São Paulo vai dizer, combati o bom combate... Ele nos ensina que a vida espiritual é semelhante à vida civil. Ao atleta para perseguir um alvo, para correr, para lutar, para descruzar os braços. Para sonhar com esse mundo novo e trabalhar na construção desse mundo novo. E ir se violentando. Triunfe em vossos corações a paz.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, Colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados.
5: Ah!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um resumo da atividade de Jesus que cura os enfermos. Aqui o evangelista São Marcos é, pinta o quadro de forma bastante pitoresca, colocando os enfermos em suas macas, que querem tocar a orla do manto de Jesus e toda a realidade salvadora não é? e curadora que vem de Jesus. O que nós podemos aprender deste Evangelho é que Jesus, quando quer nos salvar, Ele não quer somente salvar as almas. Por quê? Porque na realidade, claro, a gente diz, nós nos preocupamos com a salvação das almas, por quê? Porque são as almas que pecam, são as almas que são responsáveis pela nossa salvação ou a nossa perdição. Mas o ser humano não é um anjo e o nosso corpo, ele também pode ser uma brecha, pode ser algo que nos fere interiormente e que nos leva ao pecado. É por isso que Nosso Senhor instituiu também o sacramento da unção dos enfermos. Muita gente acha que o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento para a cura. Não é bem isso. O sacramento da unção dos enfermos ele pode também curar. Ou seja, através deste sacramento podem acontecer curas semelhantes a essas curas que nós lemos no Evangelho. De fato, pelo sacramento, não são os enfermos. Jesus está tocando nessas pessoas. A sua sombra amorosa está passando e cobrindo, as pessoas estão podendo tocar na orla do seu manto. De fato, dele sai uma força curadora, uma força salvadora. Mas, no sacramento, Deus irá curar somente se aquela cura é necessária para a salvação daquela pessoa, deixa eu explicar, através da doença, a pessoa fica vulnerável espiritualmente e o demônio vem tentá-la exatamente por aquela cruz, para aquele lugar, como uma brecha, é como uma ferida no nosso corpo, onde ali tem um lugar de vulnerabilidade, onde as bactérias podem se instalar. Então, também uma doença física é um lugar onde as tentações né, podem realmente fazer a pessoa cair, e o que Jesus mais se preocupa realmente é com o nosso amor, que nós não nos revoltemos contra Deus que é amor, que nós não percamos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade, esse é o centro da nossa vida, então, quando nós dizemos que o principal é salvar as almas, nós estamos dizendo isto, que o principal é que nós permaneçamos no amor Aquilo que em nós ama de verdade não é o corpo, independente da alma, não, é sobretudo a alma, com auxílio do corpo ou atrapalhada pelo corpo, mas é a alma quem ama, é a alma quem se entrega. Jesus olha para os enfermos e vê que os enfermos estão num estado de perigo e por isso, precisa lhes dar uma força que vem do alto. O sacramento da unção dos enfermos, portanto, em primeiríssimo lugar, ele quer dar aos enfermos uma força para que eles possam enfrentar esse momento de provação. Se for vontade de Deus, eles serão curados, mas, se o mais importante não, não for a cura, o mais importante for simplesmente que eles recebam a força para amar e amar sem medidas, é isto que Jesus irá dar. Jesus, na verdade, está preocupado com o nosso amor, com nossa capacidade de florescer, de desabrochar e de ser verdadeiramente aquilo que Deus quer de nós. Se para isso ele tiver que curar o corpo, ele irá curar o corpo. Se para isso ele tiver que dar força para suportarmos uma doença, ele irá dar força para suportarmos uma doença. Mas sobretudo, e esta é uma coisa importante no sacramento, nós somos enfermos, ele quer nos livrar do pecado, que é o que pode realmente causar a morte, pior do que a morte física. A morte eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Hora, tudo conforta. Somente vive. Quem permanece no amor. E eu quero ouvir vocês. Quem permanecer no amor. Vai! Tá lindo demais. Do Santo Espírito. Seja teu Senhor
0: Para você ouvir o Catecismo da Igreja Católica. Se Cristo não
3: ressuscitou, então a nossa pregação é vã e também é vã a nossa fé. A ressurreição constitui, antes de mais, a confirmação de tudo quanto Cristo em pessoa fez e ensinou. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram a sua justificação se, ressuscitando, Cristo deu a prova definitiva que tinha prometido da sua autoridade divina. A ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e do próprio Jesus. Durante a sua vida terrena, a expressão segundo as escrituras indica que a ressurreição de Cristo cumpriu essas predições.
1: Estamos aqui Como estavam em Jerusalém A espera da promessa De que o Espírito desceria E seria o nosso auxílio Tira todo o Nós te desejamos Te convidamos, vem Aqui és esperado Aqui tu és amado Queremos ser tomados Pela tua glória
5: speed
0: O santo do dia. Com o padre Alex Nogueira.
8: Em 7 de fevereiro, a igreja recorda São Ricardo, este que é um santo inglês do século 7 da era cristã. Ele é chamado o padroeiro dos pais de família e também o padroeiro das famílias. Ele teve de ser rei da Inglaterra por um curto espaço de tempo, enquanto o seu sobrinho que era o legítimo herdeiro, ainda era criança e não poderia assumir o trono, uma vez que o pai de seu sobrinho havia falecido. Quando o rei, ele era muito sábio nos conselhos que dava e na maneira de conduzir a monarquia naquele período. Depois, quando o seu sobrinho ganhou idade, assumiu o trono e ele deixou o reinado. Em nenhum momento ele quis ser rei. Mas, pela obrigação e pelo fato de estar na linha sucessória, ele aceitou. Ele tinha uma família, sua esposa e três filhos, dois homens e uma mulher. Como pai de família, qual era o desejo para os seus filhos? Queria que eles fossem santos. Às vezes, nos dias de hoje, nós perguntamos aos pais o que eles querem para seus filhos. Ah, que eles tenham um bom emprego, que eles consigam estudar, que tenham saúde, que acertem o caminho na vida. Mas raras as vezes nós ouvimos o desejo que São Ricardo tinha para seus filhos, que eles sejam santos. São Ricardo ele ficou viúvo e aí com os três filhos ele continuou a educação em vista da santidade ensinou os valores cristãos e dizia todos os dias aos três filhos, nós precisamos buscar a santidade. Assim, São Ricardo e os dois filhos homens ingressaram num mosteiro, e a filha a mulher também ingressou num outro mosteiro feminino. E eles continuaram a crescer na vida espiritual e na virtude. Aconteceu que São Ricardo e os seus dois filhos se tornaram sacerdotes e tinham a intenção de fazer uma peregrinação, visitando os túmulos de São Pedro e São Paulo em Roma e também indo à Terra Santa. Durante esta peregrinação, no ano de 722, São Ricardo ele caiu muito enfermo e na região da Toscana acabou falecendo. E mesmo morto, o seu pai continuava a ressoar o ensinamento no coração dos três filhos. Vocês devem alcançar o caminho da santidade. Dos três filhos de São Ricardo, um deles se tornou bispo, o outro se tornou abade e a filha se tornou uma abadeça de outro mosteiro. Os três são reconhecidos como santos na igreja, que era a alegria maior a São Ricardo, lá no céu de ver que seus filhos também se tornaram santo, como ele sempre desejou aqui na terra. Por isso, então, ele é padroeiro dos pais de família, padroeiro das famílias. Lembrando que no seio da família, o objetivo primeiro daqueles que são cristãos é de alcançar a santidade. Rezemos pedindo a intercessão de São Ricardo pelas nossas famílias, pelas dificuldades que enfrentamos, pelas tribulações, mas especialmente para que todos encontrem o caminho da verdadeira conversão, da santidade e da vida nova da graça que vem de Jesus Cristo. São Ricardo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
9: um povo escolhido o amor profundamente desde toda eternidade para ser sal e luz gerar Cristo Jesus no seio da De toda eternidade para ser sal e luz gerar Cristo Jesus no seio da humanidade hoje somos esse povo tão amado Deus nos chama sem cessar e pede a nós sede santos sede santos esta é minha vontade sede santos é minha vontade ser de santos é o que eu mais quero hoje somos esse povo tão amado Deus nos chama Convida a todo instante sem cessar e pede a nós sede e santo.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Peçamos a São Ricardo a santificação das nossas famílias. São Ricardo, vós que soubestes com tanto amor e responsabilidade, encaminhar vossos filhos pela senda da virtude e da santidade com vossas palavras, ensinamentos e exemplos de vida. Intercedei junto a Deus para que as crianças e jovens possam obter por vossa graça paz com esse mesmo amor pelas almas de seus filhos, pois a única e maior herança que podemos dar a eles é o caminho que os conduz ao céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Ricardo, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
2: O Santos ou nada mais queremos ser o Santos ou nada. O Santos. Falar na hora de decidir em todo o meu proceder acima de tudo. Vendo a dor e o sofrer Ou oh, santos ou oh nada Ou oh, santos ou oh nada Mas queremos ser Ou oh, santos ou oh nada Ou oh, santos ou oh nada De trabalhar se Deus contas me perde a tribulação quando me desprezarem e mentindo disserem o mal contra mim ou santos ou nada.